1: 9 horas 32 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3, também no aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS onde você encontra som e imagem do primeira edição. Ponta a ponta Brasil Estados Unidos. Esse é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. Dia bonito de sol, céu azul em Orlando, temperatura... 20 graus e máxima chegará a 29. Eixauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Boa quinta-feira a todos. Chove em Porto Alegre, 18 graus a temperatura e hoje vai a
1: 22. Abrimos o programa com as manchetes.
2: prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo encaminhou nesta quarta-feira à Câmara de Vereadores um projeto de lei para incluir a previsão de passe livre no transporte coletivo da capital gaúcha em datas envolvendo eleições com voto obrigatório. A proposta altera a lei que havia sido aprovada no ano passado que instituía apenas dias de vacinação e o feriado de navegantes com passe livre. Segundo o prefeito, o diálogo com vereadores da base do governo definiu a preferência pelo projeto de passe livre irrestrito que deve ser analisado e votado já na próxima semana. Mais cinco capitais da região norte do país começam a ter sinais de internet 5G sendo transmitidos pelas antenas das operadoras a partir de hoje. Com isso, a quinta geração da tecnologia Completa a primeira etapa prevista em edital, disponibilizando o serviço a todas as 27 capitais do Brasil. O sinal começa a ser ligado em Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Mas o prazo para que as operadoras liguem todas as estações previstas, uma antena para cada 100 mil habitantes, se encerrará no dia 28 de novembro. Um homem esfaqueou quatro pessoas no centro de Londres nesta quinta-feira, segundo a polícia. O caso aconteceu por volta das 9 horas e 40 minutos no horário local, às 5h40 pelo horário de Brasília, próximo à estação do metrô Liverpool Street. Policiais ainda estão na área, que foi isolada. Ainda não há informações sobre o criminoso e as vítimas, mas a polícia disse já descartar que o episódio seja um ataque terrorista. De acordo com o um Serviço de Emergência da capital inglesa, três vítimas foram levadas para o hospital, mas ainda não se sabe o estado de saúde delas. A quarta pessoa atacada já foi liberada. E o primeira edição desta quinta-feira entrando no ar para a Tecno Sênior, cuide de quem sempre cuidou de você, porque na Tecno Senior a melhor idade ganha uma nova perspectiva ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa pois a Tecno Senior tem diversos dispositivos de segurança que são acionados imediatamente qualquer coisa de ruim aconteça com a pessoa que precisa de uma atenção especial o idoso aciona ali o alarme que fica Pode ser no pingente, no colarzinho, pode ser no relógio, que é a prova d'água também. Acionou, tocou lá na central da Tecno Sênior. A Tecno Senior tenta contato com o idoso em casa. Se não conseguir, entra em contato com os contatos que você cadastra ali no sistema. Pode ser um filho, um sobrinho, uma pessoa mais próxima, um vizinho também. Porque as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos. Pois com a Tecno Senior você tem essa tranquilidade tem 50% de desconto na primeira mensalidade para quem fizer o contato com a Tecnocenior até o próximo sábado, dia 8, e os planos vão a, são a partir de 180 reais por mês. Então, acesse o site tecnocenior.com e atenção: você que é taxista, motorista de aplicativo ou dono de frota já se perguntou qual é o combustível com maior rendimento? Para essa pergunta só existe uma resposta: gnv Pense na frente. O GNV rende mais que os outros combustíveis. Além disso, nos últimos 12 meses, foi 30% mais econômico que a gasolina, segundo a base de dados da ANP. Preocupado com a natureza, o GNV emite menos gases poluentes e não tem risco de adulteração. Baixe e confira o aplicativo SulGás Digital, saiba onde abastecer e fique por dentro de todos os benefícios do GNV. Quem pensa na frente vai de GNV, Sul Gás viva com essa energia também aqui no primeira edição, hotel Hilton Porto Alegre padrão internacional perfeito para lazer e negócios e lote especial Dias Pointer Inter é na Savaralto Toyota Hilux ST The Power Pack com mais de 14 mil reais de desconto e ainda Hilux SR v Diesel por duzentos e mil, 375 reais, além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de sete mil reais de desconto. Então, aproveite ofertas por tempo limitado, Savaralto Toyota, Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
1: Juntos, salvamos vidas, Diegão. Aconteceu este, este caso no centro de Londres, quatro pessoas esfaqueadas, né, Jorge? Sim. E tivemos também o caso lá na Tailândia do ex-policial que matou 34 pessoas. 34 Várias pessoas. Várias crianças também, né? Muitas crianças. Ele abriu fogo dentro de uma creche no Nordeste da Tailândia. E uh, teria chegado essa creche, pelo que eu vi mais cedo, na hora do almoço. No caminho, agitado, atropelou algumas pessoas. Depois parou o carro, buscou pelo filho, o filho não estava, pegou sua arma e saiu atirando. Matou crianças, professores, funcionários da creche. Depois voltou para casa, encontrou a mulher e o filho. Abriu fogo, matou os dois e cometeu o suicídio. Que horror, cara.
2: O que leva uma pessoa a fazer isso, né, Diagão? Nossa. É. Ele
1: estava respondendo um processo... Por uso e posse de drogas. Eles disseram que ele tinha uma vida pregressa de uso de drogas. E a droga realmente, em muitos casos, transtorna o indivíduo. Transtorna o sujeito. Abre as portas do pior do ser humano. Abre as portas. Inclusive já está comprovado aí. Tem doenças mentais que elas surgem a partir do uso das drogas. Inclusive algumas drogas aí que dizem que isso ah, aí é levezinha. Uhum. Eu sei que o álcool faz a mesma coisa, mas a maconha também. Tem vários pesquisadores que dizem que o, o, tanto o uso do, do álcool como o uso da maconha, se o sujeito tem uma propensão pode trazer a esquizofrenia, depois ele não se livra mais disso, é. que é uma doença séria, que precisa ser tratada, o sujeito vê coisas, imagina coisas, ouve coisas, é, sabe-se lá, se não foi um caso como esse, mas um horror, né 34 mortos na Tailândia, Tailândia que já está na Ásia, já se consolidou como país que essas coisas acontecem, né? Há uns dois anos teve um sujeito que matou 29 pessoas, um soldado que matou 29 pessoas. Me lembro isso, deve fazer uns dois anos. Lá na Tailândia também. Que, diga-se de passagem, é, não é um país que tenha, vamos dizer assim, porte liberado, mas muita gente, tem muitas zonas rurais, muita gente tem arma, né? Uhum. E nesses casos aqui tu vê um ex-policial, tinha acesso, a armamento e e, e no, no outro caso esse que eu citei, um soldado o é, que tão, não quer dizer também né, que o fato do cara ter o acesso ao armamento que ele vai fazer porque 99,9999% das pessoas tem acesso, não faz isso mas se o sujeito tem o acesso e é transtornado a chance de acontecer uma tragédia de proporções é maior, né? Porque ele conhece, né? Porque ele conhece o armamento, armas de, de grosso calibre e tal. Mas é, é uma tristeza. Eu reforço, viu, e aquilo que já disse algumas vezes, quando aconteceram chacinas aqui nos Estados Unidos, aqui acontece também. Aliás, isso começou aqui, né? Porque os Estados Unidos, como um país que gera comportamento para o mundo já há bastante tempo, vamos dizer há pelo menos um século, os Estados Unidos são um modelo para o mundo ocidental e até diria para o mundo oriental pós segunda guerra eu, eu, tem gente que imita também as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos isso se espalhou né? e, e a, aqui eu, eu sempre reforço é, é um problema de doença mental tem que tratar tem que ter, o senhor tem que ter acesso tem que ter campanhas de orientação começou a ouvir coisa está tá convivendo com pensamentos é, uh, que, te, que te chocam, que você não consegue controlar, vai buscar ajuda. Existem protocolos para tratar isso. Mas muitos não, não buscam ajuda, né, Chor é, é Não problema. querem ser ajudados. É. E aí o problema da doença mental é, se agrava e daqui a pouco o sujeito a sua vida, mas antes disso comete verdadeiras atrocidades, uma tristeza, tristeza. Bom, vamos em frente. 9h43. Um abraço para querida Adriana de Salvo, para Ana E, para Malu Gessel, para Fátima Terezinha Fontela da Costa. Eu gosto do nome da Fátima, viu? Olha só é que bonito, nome, né? Fátima Terezinha Fontela da Costa. Nossa ouvinte assida diz ela que está lá na Praia da Pinheira em Santa Catarina, está chovendo. Ela está tomando café e esperando os meninos. Bom nome e bom gosto, né? Porque a Praia da Pinheira é linda, né? Eu é gosto. É linda. Linda. Eu fui bastante pra Pinheira quando era mais novo. Gostava muito. Ricardo Volins, que também com a gente, né? Diz que está em Capão da Canoa, no home office dele, trabalhando e assistindo o programa. É uma turma boa, Mayra Canteiro também, a Miriam Jaques Beleza, obrigado a todos, não esqueçam do like hein, o pessoal tá deixando like aí, Echauri? Então, podia ser mais, né? Mas, podia eu, ser mais é. É. <risos>
2: <risos> Mas agradeço boa. ali aos likes e aos nossos ouvintes que, que acompanham
1: A Sibeli Fischer também Obrigado a todos Echauri, vamos com eleição e pesquisa saíram duas pesquisas. Ontem à noite saiu a pesquisa IPEC divulgada no Jornal Nacional, lembrando que o IPEC é o antigo IBOP, e agora pela manhã, mais cedo, saiu a pesquisa Poder Data. E nós vamos falar das duas aqui com todas as restrições e cuidados possíveis e imagináveis, tá? Não se apaixone por pesquisa A pesquisa é um retrato de momento Inclusive de ontem para hoje O índice já pode ter mudado Quando a pesquisa é séria né, Ainda assim ela não tem o poder De prever o futuro Que é uma coisa que o ser humano sempre Buscou, né, Charles? Porque, porque, a, porque a, a vida O mundo, a existência humana A política São dinâmicas muda, coisa muda.
2: Eles podiam ter aumentado a margem
1: de erro, né? Margem de eu, eu erro de 10 mais pontos percentuais. Aí exata gente... Exatamente. Não ia margem tanto. de erro de é <risos> Então, e, e ontem, inclusive, é, algumas pessoas defendendo, e eu acho que faz sentido, que as pesquisas façam boca de urna. Porque aí, teriam mais chance de acertar no dia da eleição e, quem sabe... Melhorar a reputação que foi destruída ou drasticamente abalada uhum. nesse primeiro turno, hein, é, é, é. Agora, tem pesquisa de boca de urna, eu lembro que errava também. Errava na boca de urna. E aí, como é que faz? Eu repito para vocês: as pesquisas atuais estão tendo alguns problemas de metodologia para capturar a intenção do eleitor neste momento. Né, do ápice das redes sociais, da troca de mensagens, da troca de informações em grupos de WhatsApp. As pesquisas estão falhando e falhando feio nisso. <risos> Bom, agora tem gente que quer proibir pesquisa, né? É.
2: Querem proibir pesquisa. Tu viu que estão tão querendo fazer a CPI da, da, das pesquisas, né? É. É. É, já, inclusive já há assinaturas suficientes no Senado a abertura de uma CPI das pesquisas eleitorais. Inclusive a PF deve abrir um inquérito contra o os Senador institutos... Marcos
1: Doval, né?
2: É, é. E também é o, o ministro Anderson Torres pediu e a Polícia Federal deve abrir o um inquérito contra os institutos que fazem pesquisas eleitorais aqui no Brasil.
1: Bom, em Chauri, é, se for para encontrar desmandos malfeitos, corrupção, relações incestuosas entre os institutos <risos> e seus contratantes, <risos> vamos lá, né? Vamos lá. Faz e expõe isso para a população. Acho que está certo. Só não proíbam pesquisa, não caiam nessa esparrela aí de imitar países totalitários ou autoritários. Uh, países onde o governante de plantão, onde a classe política não quer que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E o curioso é que muita gente, isso é curioso, tá? Eu lembro, quando o PT tavanhava por cima, ficou bastante tempo no poder no Brasil... É, a cada eleição que a pesquisa e, e eleições e, e lá atrás também nos anos 90 no Rio Grande do Sul, Porto Alegre os maiores críticos das pesquisas eram os petistas, Richard uhum. sabia disso? Uhum. Uhum. os petistas caíam de, de marreta em cima das pesquisas, agora são os bolsonaristas correto? e óbvio, tem gente nesse meio aí também, que não é nenhum nem outro e tá vendo que as pesquisas estão errando e tem gente que está querendo fazer média fazer uh, média com os críticos para ficar bem com os críticos sabe que isso existe também Sim. né ah o que que o pessoal está criticando aí vou entrar nessa e vou criticar e aí aumenta inclusive o tom a incisividade, ah bobagem isso agora, porque agora vem se a gente deixar a tendência dos políticos de maneira geral uns mais outros menos dependendo da ideologia é controlar essa né? é uma tendência do Estado, dos políticos, se deixar os caras proíbem as pesquisas mesmo, viu? quando é muito melhor a gente ter acesso a elas e, e utilizar e analisar com com total parcimônia. Esses números que eu vou dar aqui, que a gente vai comentar agora da pesquisa do IPEC e do Poder 360, eu te confesso, eu vou falar publicamente aqui. Eu acho que a pesquisa do IPEC, mas eu já vou dizer em seguida, está errando agora, nesse momento. Pelo meu sentimento, ela está errada, a pesquisa. Eu vou deixar de ter acesso aos números? Não, não vou, né? Concordamos nisso, né, Chá? Sim, sim. É. acho que a do IPEC está errada, digamos. Por quê? Eu acho. Vamos aos números vamos, aí. Está com os
2: números aí? Estou, estou com os números. Vamos lá. O bom levantamento foi divulgado ontem pelo IPEC traz Lula com 51% das intenções de voto contra 43 do presidente Jair bolsonaro. Brancos e nulos somam 4 e 2% não responderam. Considerando
1: votos válidos, ou esse seja... Aí, esse aí é o que nos interessa mais, tá? Uhum. Desculpa. É, porque, porque na apuração é o que... É o que a, é, é o que aparece é o que lá que aparece. na tela da TV das pessoas, ah, no, na, no, no celular, na internet, são os votos válidos. Então, é. esse é pra gente comparar com o resultado final que todo mundo acompanhou no domingo. Considerando apenas votos válidos, aqueles que excluem
2: brancos e nulos, Lula atinge 55% e Jair Bolsonaro 45%. É, o IPEC ouviu 2 mil pessoas entre os dias 3 e 5 de outubro em 129 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o levantamento foi registrado no TSE sob o número br 02736 Barra 2022.
1: Bom, onde é que eu vou te dizer que eu acho que está errada a pesquisa? É um sentimento meu. Nos números do Bolsonaro, que o Lula, que o Lula cresceria nesse segundo turno. Isso aí, eu não tenho dúvida, porque ele está mais perto de ganhar a eleição, de chegar a 50% mais um. A gente sempre disse isso, matematicamente falando, pelo menos na arrancada desse segundo turno. Pode mudar? Isso sempre pode mudar. Pode sair eh, voto de um candidato e outro, embora o índice de voto consolidado seja muito alto no Brasil, passando, as pesquisas mostravam isso, chegando a quase 90% na, na boca da eleição, né, Charles? Uhum. Mas o Bolsonaro fez de votos válidos no domingo 43,2%, correto? Correto. Ele cresceu só... 1,8 ponto percentual ele ele de todo o espólio dos demais ele só pegou 1,8. eu não acredito sinceramente eu não acredito é que, eu não tô é fazendo que... eu não tô fazendo juízo de valor aqui não é torcido não é? eu tô te falando uma opinião técnica tecnicamente falando uhum. eu não acredito eu, inclusive te digo, acho que com a crescida dele na reta final ele cresceu muito na reta final e foi feita uma onda que impediu inclusive o Lula de vencer no primeiro turno, porque tudo ajuda né, uhum. o candidato que está em segundo ele cresce, ele também impede o outro de, de, de levar, é tudo junto
2: é, era aí, isso, que eu, isso é. que eu ia dizer, Diagão. É, no segundo turno a gente tem isso, né? Ah, o crescimento de um implica na queda de outro, né? Quando se fala em segundo turno e em votos válidos. É.
1: Então, Não, eu, tudo bem, isso aí tudo bem. Agora tu vê o seguinte, o Lula, repito, o Bolsonaro fez 43,2% dos votos válidos, e a pesquisa está dando 45 para ele. Uhum. O Lula fez é... 40... Tá. Ah.
2: Não, eu só ia dizer que aí o universo... Quando a gente vai para essa pesquisa de segundo turno, o universo de votos
1: fica maior. Fica maior, claro. Sim, mas o que eu estou te dizendo é que o espólio dos outros, eu imagino que para o Bolsonaro, que vinha numa ascendente, seja maior. Uhum. Não estou dizendo que ele fosse uhum. encostar ou passar o Lula, não Sim. é isso. Mas é que esses 1,
2: pouquinho por cento, esses 1,8% agora dessa pesquisa para o segundo turno, ele não equivale aos mesmos 1,8%
1: quando a gente falava de primeiro turno não, não equivale é verdade, então, o universo é maior é. sem dúvida é. mas vamos lá Bolsonaro 43,2% a pesquisa dá 45% Lula 48,4% a pesquisa dá 55% dos votos e sabe onde é que eu me, sabe onde é que eu me, é, é, que, eu, que eu te digo assim, que, que, que é estranho, hum. o, Lula, o Lula fez uma votação estrondosa, tirou toda a diferença possível e imaginável no Nordeste, ele tem margem ainda, que é o segundo maior colégio eleitoral em termos de regiões, é o Nordeste, primeiro é o Sudeste, ele tem ainda margem para crescer, tendo feito, se, uh, me, me corri se eu estiver errado, eu 69% na Bahia? Não, é possível que sim. Mas não deve ter uma grande margem. Tem gordura ainda para crescer no Nordeste? Pois é. Não, não, não imagino que tenha uma grande gordura. Já no maior colégio eleitoral, maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, Bolsonaro ganhou. E acho que tem margem para aumentar, para ampliar. Bolsonaro fez
2: 47,7% em São Paulo. É. Contra
1: 40,89% de Lula. É. é. Tem margem. E, e, e aí, se a gente considerar os quatro estados do Sudeste, acho que a margem, a possibilidade de ampliação de voto do Bolsonaro na região Sudeste é maior que a de Lula. Agora, veja que essa equação aqui. A pesquisa estando correta, de novo, com todas as restrições possíveis e imagináveis, a pesquisa estando correta, matematicamente, o Lula está com a mão na taça, certo? Uhum. Uhum. Mas na prática, tu precisa manter os votos que tu fizeste no primeiro turno, contar que não vai mudar o índice de abstenção para te prejudicar, porque pode acontecer, né? Abstenção de 20%. por cento, e se a abstenção baixa? Aqueles que não votaram decidem votar e é. majoritariamente votar contra o que está em primeiro, no caso Lula. É,
2: pode acontecer. Já,
1: já muda o cenário. Embora eu te digo que eu acho que isso é improvável, tá, Ixá? Uhum. Porque o, o índice de abstenção nas últimas três eleições só cresce, só sobe. Ao contrário de votos brancos e nulos que caíram. Eu trouxe os números aqui nos últimos dois dias. Brancos e nulos caíram drasticamente ainda tem uma pequena margem para cair mais brancos e nulos porque é o, é o segundo round dessa polarização certo? mas eu te confesso eu não acho e aí por isso que eu te digo que eu acho que a pesquisa tá errada seja por, por é, pela, pelas regras dela pela dinâmica dela Tá? ou sabe-se lá pelo que, 10 pontos de diferença pro Lula contra o Bolsonaro, eu pelo que eu vi no primeiro turno, eu não sinto isso. É, é. não eu, eu concordo, eu acho que a
2: diferença ela não, 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 talvez não seja tão grande assim, eu acho que vai ser mais apertada
1: essa disputa aí. É, agora eu
2: queria te perguntar... Aí, algo... aí,
1: aí é hum. que tá, não se está dizendo que o Lula não, não possa estar na frente. Que é bem possível que esteja, né? A julgar pelo resultado do primeiro turno. Repito, matematicamente ele está muito mais perto de ganhar a eleição do que o Bolsonaro. Agora, botar uma diferença, pesquisa em votos vale de 10 pontos percentuais, não vejo isso no Brasil. Desculpa. É. É, 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 esse é o meu ponto principal. Uhum. Tanto que tu vai ver que a pesquisa Poder Data, que nós vamos falar agora, ela destoa. É que nesse sentido, a diferença é bem menor e uhum. nós vamos falar disso em seguida. Eu. Não, eu ia te perguntar, Diegão, sobre
2: a manutenção de votos né, do primeiro para o segundo turno. É, tu acha que, que, assim, claro, que é, sempre tem, né? Não há o que não haja, a gente sempre fala isso. É, mas tu acha que o, que o índice pode ser considerável, assim, pode ser relevante de pessoas que votaram em um no primeiro turno e aí resolvem votar
1: no outro no segundo turno? Não, não acredito nisso.
2: Pois é, eu, eu, me, existe, parece, me, parece, existe, me tá. parece que os candidatos não vão precisar fazer muita força para manter os votos que tiveram no primeiro turno. Eu acho que eles é. precisam fazer força sim para conquistar aqueles que votaram no Ciro, na Simone, nos outros candidatos, é. os que votaram em branco, nulo, mas. É, é, manter os votos do, do primeiro turno, eu acho que é algo que já está praticamente certo que vai acontecer. Não é, vejo muita é. gente que votou é no Bolsonaro, tal... por
1: exemplo, votar no Lula no segundo turno, porque. É, é, é. É o tal do voto consolidado. É. Isso existe, tá, Shauri A mudança de voto de um para outro, com diferenças tão gritantes.
2: 10 horas em ponto. O Diegão caiu. Daqui a pouquinho ele volta. Pra quem tá vendo na live, ó, ele tá dando um, um reload ali no seu sistema e ele deve voltar em seguida. Diego Casagrande, Voltei. direto de Orlando. E aí, Diegão? Voltei. Não sei o que, que tu conseguiste te ouvir aí, mas. É, né, não, é. não muita coisa. Eu, eu terminei de falar sobre a consolidação do voto e aí tu falou assim uma é. frase e já caiu.
1: Bom, existe a mudança num ambiente tão polarizado com propostas, ideias e personagens tão distintos no segundo turno o cara mudar de um para outro mas o histórico não nos aponta isso existe é. claro tem um percentual mas é um percentual muito pequeno e se acontece para um lado acontece para o outro também aconteceu diga-se de passagem na eleição ah, na eleição do de 2006, em que o Lula se reelegeu, tá? Contra o Geraldo Alckmin, o Alckmin no segundo turno fez menos votos do que no primeiro, Xavier. Que loucura, hein? É loucura, é, é. É porque o PT na época começou a bater nele, colar um carimbo que ele ia vender, entregar a Petrobras a preço de banana, tal, não sei o quê. Na verdade, depois que. <risos> Quem meteu a mão na Petrobras foi o próprio PT. Mas. O Alckmin ficou batendo cabeça feito barata tonta. Ele não conseguiu responder as, as, a, a, o carimbo de privatista, entendeu? Uhum. É como se eles tivessem vergonha das privatizações do Fernando Henrique. E aí é, o Lula acabou fazendo, logicamente, mais votos no segundo turno e o Alckmin menos. Pode resgatar isso, 2006? Vamos lá. É a eleição de presidente 2006 primeiro e segundo turnos. É. Vou
2: pegar aqui. E,
1: então isso isso pode acontecer, claro que pode acontecer, mas é muito raro, é improvável, né? é improvável isso. É. Daqui a pouquinho eu te e, aqui, o Lula, ó, e o Lula e o Lula na, naquela eleição o Lula botou uma diferença muito grande, viu, Ixau? Uhum. O Lula botou uma diferença muito grande. Vamos ver era, aqui. Era outro tempo, ah, né? Tá aqui, ó, Já chega. Tá. No primeiro turno, o Alckmin fez 41,64%. E no segundo turno fez 39,17%. É. Que tal, hein? Uhum. E o Lula, lá em 2006. É, achei aqui. Acha, aí. É, é
2: o Lula. Lula venceu a eleição
1: com 60%, né? É, fez 48%. olha que coisa interessante, ele fez 48,61% naquele primeiro turno de 2006 e no segundo turno ele fez 60,83, correto? Uhum, uhum, Quase 12 milhões de votos a mais. É, Olha que interessante, compara os números do Lula nesse primeiro turno com aqueles números de 2006, Ixá. Muito parecidos, né? É, porque ele fez agora 48,43%, correto? Correto. É. E lá atrás, lá naquela outra eleição, ele fez 48,61%. É. É. Agora tem
2: mais eleitores, né? Porque naquela. Tem, em, tem dois, mais eleitores. 2006... Não, ele perdeu,
1: né? Ele perdeu o voto, né? É, ele perdeu, mesmo. porque aumentou. Se você aumenta o. Vamos dizer assim. É, mas, o mas, colégio.
2: Mas é. é por exemplo, o, o, em 2006, no primeiro turno, Lula fez 46 milhões de votos. Isso resultou uhum. em 48%. É, dessa vez ele fez também 48 por cento mas como são mais eleitores
1: ele fez 57 milhões isso. de votos claro ele faz mais voto mas aumentou o colégio é isso percentualmente é. ele acabou fazendo menos é ou tá ali tá é, tá, tá parelho aparelho, né? é teoricamente é, pode, poderia ter crescido uhum. Ma, mas isso mostra, gostem ou não, a força do Lula né? a força pessoal do Lula e eu, e eu repito aqui tá? tem gente que não gosta a gente, a gente lida com, com dados procura fazer um, uma análise equilibrada pega a, as pesquisas de intenção de voto você vai ver onde é que está o grande, gostem ou não tá? gostem ou não Onde é que está o grande patrimônio eleitoral do Lula? Em famílias que ganham até dois salários mínimos. E que são a ampla maioria do país. Ah, mas uh, o Bolsonaro também faz voto nessa, nessa classe social. Claro que faz. Todo mundo faz. Mas é onde o Lula tira a sua grande diferença. Uhum. Em relação às demais classes sociais... São famílias que ganham até dois salários mínimos de renda familiar, hein? É renda familiar. Se somar tudo que os integrantes da família recebem por mês, chega a até dois salários mínimos. Esses caras aí, majoritariamente, se tu pegar, a, as pesquisas mostram isso, o Lula faz sempre mais de 50%. Até um salário mínimo ele chega a 60% dos votos, dependendo da pesquisa. Aí depois, acima de dois salários mínimos de renda familiar... Aí já vira, né? Vira, e o Bolsonaro ganha em todas as camadas sociais. Só que o Lula tem esse protagonismo, essa maioria, justamente entre a maioria dos eleitores. Uhum. E aí eu repito, o Brasil é um país pobre. Eu sempre bati nessa tecla que nós somos mal ensinados e mal orientados que o Brasil é um país rico o Brasil não é um país rico o Brasil é um país pobre o Brasil é um país rico em potencialidades é. em riquezas naturais né? é isso aí que, que poderiam tornar o brasileiro é, mais próspero mas o sistema, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas o sistema político, o sistema econômico brasileiro empobrece a massa de brasileiros. E aí o que acontece é que nós temos um índice de desenvolvimento humano, um IDH baixo e uma renda per capita baixa. Então o povo é pobre, os políticos são ricos, quem está embaixo do guarda-chuva do Estado brasileiro é rico uma faixa muito pequena da iniciativa privada é rica, que não chega a três por cento, viu, Echaure?
3: Uhum.
1: Que é o cara que ganha de renda familiar acima de 10 salários mínimos. Não passa de três por cento da população brasileira. E o resto, meu velho, se vira nos 30, vende o almoço para comprar a janta
2: pergunta do José da Mata de Canoas. Bom dia, Gilberto e Diego. Diego, conhecedor de política como você é, tu acha mesmo que o perfil dos eleitores de Tebet e Ciro, a maioria vai para Bolsonaro? Eu acho que os votos destes candidatos já foram para o Bolsonaro no primeiro turno, diz o José da Mata.
1: É, os dois candidatos vão receber esse espólio aí, mas eu te digo, grande parte do eleitor do Ciro, foi pro Bolsonaro no primeiro turno é a leitura que a gente fez aqui inclusive na segunda-feira, não é, Chau? Uhum. Já no primeiro turno, uma grande parte do eleitor do Ciro, que aparecia ali com sete, oito por cento, terminou com três por cento nos votos, dos votos válidos então, esses quatro, cinco por cento do Ciro já se dividiram, e a maioria foi já pro Bolsonaro no primeiro turno, até pelo perfil que o Ciro vinha mostrando durante a eleição na reta final, o Ciro estava hostil a ambos, é verdade, mas muito mais hostil ao Lula do que ao Bolsonaro. Tanto que ele, o Ciro chegou a apanhar dentro do próprio partido dele. Ah, lideranças do PDT, eh, viu uma entrevista das deputadas Cidinha Campos, eh, que disse que ele estava louco em manter a sua candidatura e ainda mais dar apoio ao ao Bolsonaro, Então, só citando esse exemplo, tá? então acho que a maior parte dos votos do Ciro já migrou para o Bolsonaro no primeiro turno, acho que a tendência é que a maior parte dos votos da Tebet, não a integralidade, eu não saberia dizer quanto migrem para o Lula é.
2: até porque o MDB é um partido é, é um partido grande né então tem
1: várias alas é difícil saber né não tem uma é, é. ideia assim... e não adianta e, e assim e o MDB do Rio Grande do Sul é diferente do resto do MDB brasileiro não tô dizendo nem é, que tá. é melhor tá aí, Charles? Uhum, uhum. ele é diferente o MDB lá de cima do Brasil é é um, é um partido que se equilibra que tem grande parte dos seus líderes membros do centrão se equilibra nos governos sempre é base de todos os governos na democracia é. o MDB inclusive foi vice da Dilma o Temer o Temer, uh, o, o Temer foi, uh, foi vice da Dilma depois do segundo mandato assumiu né, no lugar da Dilma depois do impeachment aliás ontem saiu, tinha saído uh, uma, uma nota dizendo que o Temer estaria apoiando o Bolsonaro, né? Uhum. Visse isso, Richard? Sim. Isto foi desmentido, tá? Desmentido. Eu até me surpreendi quando vi ó, o Temer abrir o voto pro Bolsonaro e tal, porque se for pegar nos últimos 20 anos, o Temer tem muito mais afinidade com o PT e com o Lula do que o contrário, certo? Inclusive, no governo do Temer, teve uma greve de caminhoneiros aí pesada, apoiada pelo Bolsonaro. Uhum. Que liquidou com o Temer, tu lembras disso? Uhum, uhum. Liquidou com a popularidade do governo. Bolsonaro queria ser presidente, tava na oposição, apoiou a greve dos caminhoneiros, depois pediu pros caras pararem. Ah, vamos voltar ao trabalho, saiam da estrada e tal. Então, aconteceu isso no governo do Temer e a própria reforma da Previdência, que o Temer estava pronto para aprovar. E, e o Bolsonaro, quando estava na oposição, inclusive ao governo Temer, foi contra a reforma da Previdência. Eu até disse, na época eu apresentava o programa Rádio Livre, na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, Charles. E eu dizia isso, esse movimento, na época, esse movimento o Bolsonaro é um movimento eleitoreiro e um movimento burro. Porque deixa o atual presidente reformar a Previdência, se tu ganha a eleição, tu chega e não precisa reformar. Tu claro. tem o primeiro ano para fazer outras reformas. Claro, e tem um desgaste, né? Muito grande. Claro, como de fato, né? Nós perdemos todo o primeiro ano do governo com a reforma da Previdência, Charles que poderia ter saído lá no governo do Temer, que o Bolsonaro foi contra. E não adianta dizer agora que não foi, porque foi contra. Eu lembro dele falando que a reforma era ruim, prejudicava o servidor, prejudicava as pessoas tal. Nesse aspecto, inclusive, um discurso igual ao discurso da esquerda, mas uma coisa que se parece muito. É. Né? É, é, era, nesse aspecto, PT, Lula e Bolsonaro concordavam. Tanto que a reforma da Previdência não saiu, né? Ela não saiu, a reforma da Previdência no governo Temer. Bom, mas aí ontem, ah, o Temer abriu o voto pro Bolsonaro, tal, tal, tal. Ele veio a público e desmentiu. Provavelmente foi algum card, alguma fake news que lançaram aí nos grupos de WhatsApp. Uhum. Né? Disse o Temer, não fiz declaração de apoio a ninguém. Meu compromisso sempre foi e sempre será com a democracia disse o, o Michel Temer. Bom, mas enfim acho que o Temer, o Temer, vai,
2: Temer. Vai, vai talvez não declarar apoio assim, mas Temer prefere Lula do que Bolsonaro?
1: Eu acho que sim Você <risos> me pergunta qual é a opinião do Temer, eu acho que sim uh -huh. é, Fernando acho Henrique Cardoso tem... anunciou né, apoio a, é. acho, a que ele tem uma, acho que o Temer tem uma proximidade eles tiveram próximos ali naquele episódio do sete de setembro do ano passado quando o Bolsonaro xingou Alexandre de Moraes, lá na Paulista. disse que acabou, acabou, porra! Lembra já? Alexandre?
2: Uhum, acabou,
1: não sei o que, e depois, no dia seguinte, se juntou com o Temer e fez uma carta, <risos> né, dizendo que estava tudo certo. A carta é engraçada, né, porque a carta da terça-feira destoa da fala do, do Bolsonaro do domingo. Que parecia que ele ia fechar o STF, lembra disso? Uhum, é ou não é? Uhum. Aí na terça-feira claro ele largou. Foi o Temer que ele...
2: escreveu aquela carta. Foi
1: o Temer que escreveu e ressaltando inclusive as as o, 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 como é que é o, o as qualidades jurídicas do Alexandre de Moraes. é engraçada cara. O jurista Alexandre de Moraes, hein? É. Então, mas eu eu acho que isso foi um episódio circunstancial. Na prática, eu acho que o Temer e esse MDB das antigas aí, que o Temer faz parte, tá muito mais perto do P, do Lula, não é nem é do PT, tá? Tá muito mais perto do Lula uhum. do que do Bolsonaro. Acho que ele não vai abrir, posso estar enganado, acho que ele não vai abrir voto, tá?
2: Eu acho que não também.
1: É. É. Aliás, abrindo um outro parênteses aqui, tá? O Eduardo Leite... Não vai se posicionar, eu tive essa informação ontem ah, é? De, é, de uma fonte, pelo menos essa era a informação de ontem à tarde, de uma fonte é, que convive ligada ao governador, tá? Uhum. No ambiente da política. Ele deve optar pela neutralidade.
2: É, eu acho que é a, a alternativa mais inteligente que ele pode tomar, né?
1: É, é. Embora eu te diga, tá? Eu acho que houve uma inversão de expectativa no Rio Grande do Sul e nesse segundo turno o Onyx Lorenzoni já virou favorito, viu, Ixau? Uhum. É, também é. Mas é aquela, é aquela coisa, de novo, política é, não é assim, é dinâmica. eleição não se ganha de véspera. O Onyx Lorenzoni entrou como favorito... Mas ele também fez 37%. Ele não está muito próximo dos 50% mais um, né? É. Então tem margem aí. Se a gente considerar que o Leite mantém todos os seus votos do primeiro turno, seus 26%, e que os eleitores do PT, do, do Preto, integralmente 100% vão para o Leite, o Leite ganha eleição. Só que essa matemática, numa campanha eleitoral, ela não é assim. Não é um, um lego que tu junta as pecinhas e tudo acaba certinho ali, monta a cidade, entendeu? É, é,
2: até porque, né, Digão, é, Leite e Edgar Preto, arredondando aqui, fizeram 26% dos votos. Se houvesse a transferência total é, e a, do, do Preto pro Leite e o Leite mant, mantivesse os mesmos votos, ele iria para 52%. É, se Ou seja, pegar também, os, também se ficaria quebrar, muito apertado.
1: Se, se tu quebrar, se tu pegar os quebradinhos desses 26, é, ele vai ele passa de, é, é, ele passa é, de é. 53%. É. É. Mas igual seria muito apertado,
2: né? E a gente sabe que que essa totalidade assim de, de, de votos do preto preto pro leite é algo que não não deve acontecer, né, digo. Não, mas mas
1: mas pode, Charles. Sim, sim, a maioria, mas mas pode. Mas... Pode, eu vou é. te dizer pelo eu vou te dizer pelo seguinte, por que que pode? tá? Porque o eleitor do PT, ele é conhecido, grande parte, não todo, evidentemente, por ser um eleitor mais ideológico. Se ele é um eleitor mais ideológico, ele tá contra o Bolsonaro e contra o candidato Bolsonaro. E aí a tendência é ele se unir se tivesse, assim, dois Onyx no segundo turno, dois candidatos com o mesmo perfil, é possível que ele não migrasse para nenhum uhum. e nem outro, tá? Mas principalmente não, porque não teria. Mas no caso do Leite, me parece que o Leite é um candidato bem diferente do Onyx Lorenzoni. Sim. Pessoalmente falando, na forma de fazer política, na na, na própria retórica política por exemplo, eu nunca vi o leite rezar primeira coisa que eu vi no domingo uh, uh, final de tarde com o resultado do, do primeiro turno o Onix Lorenzoni puxou uma oração ele é de uma igreja lá de Brasília, evangélico puxou uma oração e a mulher dele fez uma oração então, isso é uma diferença, né? Uhum. essas coisas no povo podem fazer diferença Podem fazer diferença. Estou dando um exemplo de diferenças uhum. pessoais entre os candidatos, tá? Não estou dizendo que o leite não tenha crença, não tenha... não. Mas nunca vi ele puxar uma oração, nunca uhum. vi ele fazer uma oração. Uhum. Se fez, eu não vi, tu viu? Não, não vi. Tá? É... A, o Onix agora faz oração na internet, toda hora está fazendo oração. É. Então, a, são, são diferenças entre os candidatos. Tá? O, o, que, o que eu acho é que assim, tem uma vantagem, até pela onda que foi feita pelo Onix Lorenzoni, que o fez chegar a 37% dos votos, mas ele não está tão perto assim de fazer 50% mais um. Então o leite tem margem para lutar até o final por essa eleição. Uhum. É, é bom lembrar que o,
2: o Bolsonaro fez 48,89% dos votos no Rio Grande do Sul. Isso. Então eu acho que esses votos aí já são do Onyx no segundo turno, né? Não. Não? Não, não, Jor. Não. Será
1: que não, Diagão? Mas o candidato do, o candidato, olha que interessante, se, se a, a tá, não tô dizendo que tá incorreta a tua leitura, eu tô dizendo que muitas vezes não é assim, porque o Lula ganhou em Minas Gerais e o Zema ganhou em Minas Gerais. E o deputado federal mais votado do Brasil de Minas Gerais é bolsonarista. Então, o, o eleitor ele ele não ele na, majoritariamente ele não é ideológico.
2: É, mas em Minas Gerais tem o componente de que o Zema Fez um bom governo em Minas, a população né, teve, aceitou bem ele, tal. considera que ele fez uma boa administração e quer vê-lo de novo. É, é. E,
1: e não tem esse componente aqui no Rio Grande do Sul. É, mas tem o componente que as pesquisas mostravam que o Eduardo Leite estava bem avaliado, né? Então, para um sim. governador que tinha uma... e a gente várias vezes falou aqui das pesquisas de avaliação do governo. O Eduardo Leite com a avaliação que tinha não poderia ter terminado com 26,8 que eu quase acho que foi quase não
2: indo para o segundo turno. É, não
1: poderia. Óbvio que teve a onda, né? é, teve, teve a onda pro Bolsonaro e o Onix Lorenzoni foi beneficiado por isso, mas não dá para dizer que os votos do Bolsonaro integralmente irão para o Onix. Claro que os candidatos regionalmente tentam colar, né? Quando tem uma onda nacional, eles tentam nacionalizar a eleição. Eu acho que a chance do Eduardo Leite, então, é ficar neutro e tentar regionalizar a, 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 o, a, o debate, Charles. Uhum. É ou não é? É. Porque se for nacionalizado o debate. O Onyx leva vantagem em relação a ele, o Onix Lorenzoni. Sim, sim, isso sim. Certo? E quando eu falo que eu acho que o Onix chega como favorito no segundo turno, eu tô te dizendo muito mais no aspecto anímico, assim, de sensação, a onda que foi feita. E principalmente porque o Eduardo Leite desidratou na reta final, porque se o Eduardo Leite tivesse feito um percentual maior a gente diria, ó, vai ser um segundo turno bem apertado, mas não o Eduardo Leite desidratou e os votos dele foram pro PT pro candidato do PT então é, a eleição tá aberta tá eu acho que a eleição tá aberta no Rio Grande do Sul e está aberta também no Nacional, ninguém ganha de véspera não canso de repetir mas isso aí é um xadrez. E mesmo você fazendo tudo certo, não quer dizer que dê certo. É, <risos> certo? É bem isso, é bem não isso. Não quer dizer que dê certo. É. Ô, ô Diegão, voltando hum. agora pro,
2: pro Nacional, é, me parece. É porque nós temos que também falar da pesquisa depois, é verdade, choque, é po, verdade. Do poder 360. Hum. Eu só Vai queria daí. falar um pouquinho da Simone hum. Tebet. Porque tá. a Simone Tebet me parece ter, assim, saído muito, muito bem dessa eleição, né?
1: Saiu, ela saiu fe... maior do que entrou, saiu,
2: né? 5%. Saiu, 5%? É, fez 5, achei que tinha sido 6, vou até pegar de novo aqui. Pega aí. Uhum. É, ela fez, vamos ver, Brasil, pá... É, não, 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 Simone Tebet fez 4% dos votos. É, até achei que tinha sido mais. 4%,
1: perdão, é, não é 4%. 5%. 4%, 4%. Mas ela venceu o Ciro Gomes, né? É. Que, que dava... Vamos vamo dar, vamo dar os números precisos. Ela fez 4,16. É, 4,16. 4,16. Tá. Isso aí. O é. Ciro
2: Gomes fez 3,04%. Isso. É, e, e me parece que a Simone Tebet vem forte assim para o seu futuro político, né? No que ela tentar É um plantio, né? É um plantio é. que ela tá fazendo. Eu tava vendo é, a, Simone, o, o, a Simone Tebet venceu o Ciro Gomes na grande maioria dos estados. O Ciro só ganhou da Simone na Bahia, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba, em Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e no exterior. Uhum. No, nos outros estados, a Simone Tebet venceu o, o Ciro Gomes. E me parece que ela... É, ela é jovem ainda, né? Então ela uhum. pode tentar nas próximas eleições inclusive a candidatura novamente a, a, a presidência, né? Se o, se o cenário estiver menos polarizado, eu acho que ela tem chance.
1: É. É, Chauri, a minha dúvida, tá? A minha dúvida é se, se os marqueteiros vão trazer a coisa do caixa 2 do Onyx Lorenzoni os marqueteiros do Leite e o Leite vai concordar, porque o candidato tem que dar o ok, tá, hein, uhum. Só, tu tava falando da tebe, mas eu quero só para encerrar sim, sim. O, o capítulo Rio Grande do Sul. O Onyx Lorenzoni fez um caixa 2, a gente sabe disso. E admitiu, então, né? E admitiu. Um, 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 recebeu dinheiro por fora da JBS. Ah, tem toda uma explicação, tal na época ele chorou, fez um acordo com o Ministério Público, pagou, mas ele passou a vida inteira dizendo que era contra isso e foi pego no flagra. No primeiro turno, a, a campanha do leite não quis usar, achou que né, não precisava. tal quem, quem mais falou nisso, inclusive, foi o PT durante a, a campanha no primeiro turno. Né? A questão é se agora com a necessidade de desidratar o oponente, se o Eduardo Leite vai dar o ok para os seus marqueteiros baterem nisso. Porque isso é um tendão de Aquiles do Onyx Lorenzoni. Uhum. Qual é o tendão de Aquiles do Leite, na tua opinião? Ele não, eu, eu, na minha opinião, ele não tem a ver com, com honestidade, caixa dinheiro por não. Mas ele tem a ver com o fato dele não ter cumprido a palavra... Certo? De dizer que não concorreria à reeleição. É,
2: é, é. Acho que entra aí a renúncia, né? Entra aí a questão da aposentadoria, que depois Leite voltou atrás e, 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 e desistiu, né? De, de receber os valores, enfim. É, acho que pode ser por aí. Mas, de fato, com honestidade não
1: tem a ver, não. É, mas são tendões de Aquiles. E aí eu te pergunto, a campanha do Eduardo Leite vai usar o a, a coisa do caixa 2 contra o Onix? Eu te confesso é uma dúvida que eu tenho. Eu acho tenho. que
2: agora no segundo turno sim. Eu, 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 eu te confesso que eu fiquei até surpreso que no primeiro turno usou pouco, né?
1: Pouco. Não nem usou né? Talvez o por Eduardo. Talvez o Eduardo Leite nem usou, que né? que que né? Ele estava porque, pro ele tava, turno porque com ele, mais ele tranquilidade. Tava, ele estava. Ele na frente, tinha pesquisa dando é. ele com 40%. por cento 40%? por cento, ele tava na frente, por que que tu vai te queimar, né? né? Tô, tô bem, só que agora ele terminou com 26%. e ele precisa fazer um esforço, só que quem dá o ok para isso é o candidato, o marqueteiro vem e sugere, eu imagino que já devam ter as peças prontas para atingir o Onix Lorenzoni nesse tendão de Aquiles dele, agora uhum. se isso vai ir pro ar, aí eu não sei. É, eu, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque
2: segundo turno é quando ele, os candidatos meio que tentam, tentam todas as possibilidades, uh -huh. né? Eles jogam com todas as armas que tem. É, uh
1: -huh. Então, eu acho que sim. É. Então, bom. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que a eleição tem margem, a eleição no Rio Grande do Sul está aberta, tá? Tá. Aberta, Repito, com o sentimento que eu tenho que o Onyx entrou, o Onyx Lorenzoni, como favorito nesse segundo turno. Uhum. Mas, o Leite conseguindo conquistar os uhum. votos, os 26% que votaram no, no Edgar Preto do PT, e mantendo os dele, matematicamente ele ganha a eleição. Não é não é? É. Yeah. Então... É. bom, no nacional, voltando, a questão que tu estavas uh, falando aí da Simone Tebet, é um plantio que eu acho que ela fez, né, Exhauri? É, é um plantio, ela tentou se colocar como terceira via, terceira via não emplacou, é como eu te digo, Exhauri, nós falhamos miseravelmente <risos> em emplacar a terceira via. Eu repito para vocês, eu não mudei absolutamente nada do que eu penso. Eu eu acho eu acho um horror esse segundo turno. Eu sou da turma e tu também, né, Chauri? E aí, claro, as pessoas vão fazer as suas escolhas no segundo turno, é natural. Vão escolher um ou outro vão anular o voto, não vão votar, enfim. Mas eu, eu acho um horror. Foi tudo que eu não queria, tá? Eu queria que nós tivéssemos é, bom, eu acho que o Lula nem tinha que estar tá concorrendo, eu disse isso desde o início, né? Certo era ele não concorrer pelo que aconteceu e, e o STF ter dado esse, vamos dizer assim, salvo conduto para ele concorrer, mudou tudo. O Bolsonaro, pelo que dizia lá em 2018, também não deveria, porque ele dizia que era contra a reeleição, né? <risos> é, também. É? Mas o Leite também era contra a reeleição, não era contra a reeleição? Uhum. é. O ah, Leite ah, o... passou... Passou anos dizendo que era contra a reeleição? É. E agora está concorrendo. Não vem me dizer que saiu. Mas esse, é, que, o ah, esse é o discurso. é, é discurso Ah, dele. eu saí, ah, não. Não, isso não é a reeleição. É a reeleição, sim. Claro que é. Por favor. Né? É. É isso. Um... Mas, mas vamos lá, eu tô, eu tô, quero, quero aguardar as próximas, os próximos levantamentos no Rio Grande do Sul, que eu acho que tendem a mostrar, quem sabe, um equilíbrio aí no segundo turno, viu? Charles? Acho que sim, acho que Entre sim. Entre Nix Lorenzoni e Eduardo Leite, aí vai ser uma disputa voto a voto. Uhum,
2: uhum.
1: Vamos ah. com o Poder Data Nacional? Vamos lá. É,
2: se tu quiser, eu vou com os não, dados Não, não, vai,
1: vai daí, vai daí. Vai lá.
2: Primeira pesquisa, poder data sobre o segundo turno, a corrida à presidência aponta Lula com quatro pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro petista aparece com 52% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 48% do presidente que tenta a reeleição. Os dois, nesse caso, não estão tecnicamente empatados porque a margem de erro na pesquisa do Poder Data é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos. Esse levantamento do Poder Data ouviu 3.500 eleitores entre 3 e 5 de outubro e o um intervalo de confiança de 95%. Pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR08253/2022. Repetindo então, Lula 52% dos votos válidos, Bolsonaro 48.
1: Essa pesquisa eu acho que está mais próxima da realidade, Charlie. Diferentemente da do IPEC que dá 55 a 45. 52 a 48 para o Lula, tá?
2: É, é, eu acho também vai ser bem parelho. Não, vai não sei dizer quem vence, mas é. que, independentemente de quem vencer, vai ser
1: muito parelho. É, é isso aí. É uma é uma vantagem mínima, né? Uhum. Porque tá a, a margem de erro dessa pesquisa. É curioso, não é, é não não é dois é 1,8 ponto percentual, né? Isso. Porque se fosse dois era empate técnico. Uhum. <risos> Mas como é 1,8 por cento a diferença, o Lula está levemente na frente, fora da margem de erro. Isso. Aperta os cintos aí, Charles. Essas <risos> próximas três semanas de propaganda na TV. O bicho vai pegar. É,
2: um, uma, uma diferença entre essas pesquisas é que a do IPEC, que a gente leu no início do programa, ouviu duas mil pessoas. Essa do Poder Data ouviu 3.500 pessoas. Será que é isso que, que interfere no, na margem de erro?
1: Pode ser, é possível. É, é
2: possível, porque ouvindo é mais pessoas, é. tende a ser um, não, mais não, próximo da realidade. Isso...
1: Não sei se só isso, mas interfere também. Uhum. Mas eu já vi pesquisa com 6 mil pessoas, com 8 mil pessoas, com margem de erro de dois, dois e meio, três. É, é
2: então não deve ser só então, isso. Então,
1: acho que é um, pode ser um dos fatores, né? Charles? Uhum. Acho que sim. É isso, é isso. Bom, ontem, é, ainda sobre os apoios, o Bolsonaro largou muito bem na segunda-feira com o apoio do Zema, tá? Minas Gerais. Apoio do Zema, governador de Minas, reeleito, muito bem reeleito. Apoio do do governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, surpreendeu a todos na terça-feira, né? O Rodrigo Garcia. E o apoio do do Cláudio Castro no Rio já era. Já porque era Ele esperado. é bolsonarista, já era esperado. Mas ele começou bem. Ontem a bancada ruralista declarou apoio no Bolsonaro fizeram um evento e isso é evidente aliás o, o presidente da Farsul aí no Rio Grande do Sul num discurso disse que o agronegócio ah, o, o Gideão Pereira que é o presidente da Farsul ele ele declarou que o agronegócio é quase 100% algo assim que ele disse 99% Bolsonaro uhum. e de fato eu acho que é mesmo acho que é o agronegócio teve muito apoio do atual governo, o agronegócio, é, o agronegócio tem aí nos últimos 25 anos tido uma relevância muito grande na economia brasileira, na balança comercial, uhum. e é natural que isso aconteça. E outra coisa, né? é, quem é proprietário rural, uh, a, a, durante os governos do PT tinha muito medo do MST. E o MST é um braço do PT. E agora o MST desidratado, o MST não está invadindo mais. O que que aconteceu, Esho? <risos> Sabia que o MST? Muita gente não lembra. O MST chegou a invadir um sítio do Fernando Henrique no segundo mandato do é Fernando mesmo? Henrique. É, é no segundo mandato do Fernando Henrique. Entraram na casa, fizeram churrascada dentro da casa, ficaram vários dias lá na casa do, do presidente da República.
2: <risos> Achei aqui ó, uma reportagem da Folha de São Paulo de março de 2002. MST invade a fazenda da família de FHC em Minas.
1: É, eu falei sítio, mas era um pouco maior, né? É, uma fazenda. É. É. Foi um horror aquilo na época. E o PT dando, batendo palma, o Lula gostava que é, é um braço, né? Uhum. Um, movimento, um, movimento, um movimento que surgiu para denunciar a falta de terra para pequenos agricultores e tal, e que depois transformou num movimento com métodos bandoleiros, criminosos, destruindo pesquisa, matando gado, esbulhando propriedade, um horror, um horror. E, e muita gente tem medo que o MST, com o PT no governo, volte. É. É, o, então...
2: Tá lendo aqui, ó. A facilidade com que os sem-terra ocuparam a fazenda deixou surpresos os próprios líderes do movimento. Aí tem a fala aqui. Nós chegamos aqui e o portão estava aberto à nossa espera. Disse um dos coordenadores do acampamento Buritis do MST. É... Oh, é. Mas aqui, ó, oh, mas já o, já o administrador da fazenda, o Vander Gontijo, disse que o sem terra quebraram os cadeados do portão principal e ocuparam sua casa e a casa de três quartos eh, e uma suíte na qual o FHC costuma ficar hospedado.
1: Aham. Uhum. Ô Exhaurri, não tem o que fazer quando uma horda do, ST, do MST invade a tua propriedade. Se tu te botar na frente, os caras te matam, te esfaqueiam. Tem o que fazer. O que o um proprietário rural vai fazer? Quando vem aquela horda bárbara. Hoje, portan... hoje vai mandar bala, né? Não, claro. <risos> hoje é o que aconteceu. Hoje, ali. hoje vai defender a sua propriedade, hoje pode, tem recursos para isso. Tanto que tu pode ver aí o, o o o Lula, é óbvio que o Lula gosta do MST, o PT gosta, eles são... mas tu vê que ele fala pouco, né?
2: É, porque é um, é um calcanhar de Aquiles também, né?
1: Claro.
2: Não tão grande quanto da corrupção,
1: né? É. <risos> Mas é eu um fui, eu é um fui fraco. Eu fui ver um assentamento uma vez, há muitos anos, há mais de 20 anos, fazer uma reportagem sobre um assentamento. E é impressionante, Chão. Impressionante. Os caras têm hinos próprios do MST. E só o vermelho que a gente via no assentamento um monte de criança com camiseta do Che Guevara.
2: Que beleza, hein?
1: Bah, isso faz mais de 20 anos tá que eu fiz essa, foi no final dos anos 90 Eu, eu me dei uma tristeza, me lembro, na época eu tinha um blog que eu escrevia, eu escrevi sobre isso, um horror, a, a doutrinação, a lavagem cerebral, sabe? Que faziam naquelas crianças, ensinando aquelas crianças a a odiar o, semel, o semelhante. Saiu depois, na época, uma reportagem naqueles anos lá da Veja, da revista Veja, que na época circulava muito forte. Os madraçais do MST. O, o madraçal é no. no é, é o colégio islâmico radical, né? Muçulmano radical, é uhum, uhum. Os madraçais do MST e o grande lance é assentar esse pessoal e tirar eles da radicalização mas o Stead lhe andou dando uma declaração por esses dias aí que com não sei se tu viste isso com o Lula voltando eles estão prontos para voltar é. procura aí Chauri procura aí vamos lá é.
2: É. vamos ver aqui ó João Agora, é, foi? Eu, eu, achei vamos ver ah, tá meio devagar aqui. daqui a pouquinho eu
1: eu trago o é, mas foi agora isso foi no mês passado que ele falou, viu e uhum, uhum. isso circulou nas redes sociais ele, dizendo que as, as invasões iam ser retomadas, aí eu acho que o Lula e o PT mandaram fica quieto Shiu. fica quieto rapaz mas ele falou ele falou, e quem conhece o MST sabe que eles invadem, são bandoleiros, infelizmente. A maior parte das pessoas são massa de manobra. E não são, a maior parte das pessoas não são pessoas ruins. São pessoas muito pobres, miseráveis, Alexandre. Uhum. Só que são historicamente coordenadas por pessoas más.
2: Aqui, Diegão. Uhum. vitória de lula vai ter como efeito retomada das grandes mobilizações do mst diz steadley é
1: é isso aí eu não sei se ele quer ajudar o lula mas eu acho que isso aí ele com o lula viu é, é.
2: porque as pessoas
1: não querem
2: mais o mst cara é. líder do movimento afirmou que será uma consequência natural
1: é uhum. É, muito bem, são 10 e 40 aqui em Orlando, 21 um graus. E em Porto Alegre, 18 graus. Olha, obrigado aos ouvintes, audiência forte, recebendo muitas mensagens aqui, o pessoal, o pessoal gostando muito desse nosso papo aqui sobre a eleição, viu, e show Coisa boa, né?
2: Bom a gente poder falar, assim, com, com liberdade de expor nossos pensamentos, né, Diegão? É sem, isso aí. Sem nenhuma... É. Sem, sem amarras, né? Lembrando, amanhã volta a propaganda política, hein? No rádio, na TV. É, vai ser um pouquinho menos, né? Porque aí já não tem deputado, não tem senador. Mas às sete da manhã <risos> vai, a, a, <risos> vai, vai ser. ser 20 minutos e depois meio-dia também no rádio. É, 10 para cada lado, é isso? 10 para a Unix, 10 para Leite, 10 para Lula, 10 para Bolsonaro. Perdão, chamo... perdão, perdão. Cinco para a 5. Cinco para o cinco para Leite, cinco é. para Lula e cinco para Bolsonaro.
1: É, é dez para governador isso, e dez para presidente. Isso. Sem aquele monte de candidato pedindo voto, vai ser uma campanha mais limpa, imagino vai, eu. Vai, né? Vai. <risos> é ou não é? é? eles vão ter mais
2: tempo para apresentar propostas, né? Se bem que não é. apresentaram nos debates, né? Uh -huh. é, a gente É uma falsa esperança, talvez. É, que apresenta é uma coisa concreta
1: é. Echaure, o nosso WhatsApp vamos fazer uma rodada, porque eu estou recebendo várias mensagens aqui, o pessoal gostou muito dessa nossa análise, troca de ideias vamos fazer uma rodada com os ouvintes no próximo bloco WhatsApp
2: 998730993 código de área 51 já voltamos Band News FM
0: temperatura Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
2: 18 graus, três décimos.
3: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para a Unimed Porto Alegre e garanta consultas e exames simples a partir de 45 e 50 mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios e que cuida dos colaboradores. Venha para a Unimed Porto Alegre, agora mesmo. A vida pede mudanças de planos. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. <risos> Lojas Porto Alegre apresenta a neurociência como ferramenta para vender mais. Palestra especial com Wesley Barbosa, 17 de outubro na Unicinos, em Porto Alegre. Garanta ingressos em ww.cindelojaspoa.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio. O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Country e Galpão Food Hub. Você sabia quais são as principais causas de incapacidade e morte para idosos? Se pensou em quedas e doenças cardiovasculares, está correto. A Tecno Sênior é uma empresa especializada em ajuda imediata, segura e descomplicada no momento em que você mais precisa. No dia do idoso, temos uma condição especial: 50% de desconto na primeira mensalidade. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona. A Unimed Porto Alegre agora tem o um espaço no Cais Embarcadeiro. E nesta semana estaremos com diversas atividades como jump, yoga, spinning. Anote aí, é de 4 a 8 de outubro, com entrada gratuita. Acesse unimedpoa.com.br/viverbem. Confira a programação completa e inscreva-se para participar. Mas corra, pois as vagas são limitadas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano
2: metria, padrão, criatividade são conceitos muito utilizados na arte e também na matemática. Por isso, o tema da 17 sétima OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, é a Semana de Arte Moderna de 1922. As provas da segunda fase da OBMEP serão dia 8 de outubro. Consulte seu local de prova em obemep.org.br, Ministério da Educação.
3: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para Unimed Porto Alegre e garanta consultas e exames simples a partir de quarenta e cinco mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios e que cuida dos colaboradores. Venha para Unimed Porto Alegre, agora mesmo. A vida pede mudanças de planos. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
0: Ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas e 47 minutos. Estamos de volta nesse ponta a ponta Brasil, Estados Unidos. Aqui em Orlando, Flórida, 21 graus.
2: Em Porto Alegre, temperatura de 18 graus. Mercado Financeiro No primeira edição, Mercado Financeiro é para Hotel Hilton Porto Alegre padrão internacional perfeito para lazer e negócios Bolsa de Valores de São Paulo abrindo esta quinta-feira com alta de 0,44 pontos percentuais 117.709 pontos dólar comercial alta de 0,47% Compra e venda cinco e vinte, dólar turismo alta de 0,77%. setenta e sete por cento. Compra cinco e vinte três, venda cinco e quarenta e um. Euro comercial, queda de 0,09%. nove por cento. Compra e venda cinco e doze, euro turismo alta de 0,23%. vinte três por cento. Compra cinco e dezesseis, venda cinco e trinta e quatro. Ufa, Diego, eu vim correndo no <risos> corredor.
1: <risos> e aí cheguei a... Tu sabe que saía, Nossa, saía isso aí é nem fazer, Isso aí que nem fazer conta no ar, né? É péssimo. Você não corre no corredor e entra no estúdio é. pra abrir o programa. Não, porque é que eu, eu, saio, eu saio ouvindo, né? Eu fico ouvindo é claro, no fone. Né? É claro, aí é claro, deu é a claro.
2: chamada e eu tava lá na redação. Aí eu saí correndo.
1: O que, que tu fosse fazer lá, Charles? Ah,
2: eu Me fui vídeo trocar uma ideia ali com o Eduardo Carvalho, nosso repórter. Sobre um sobre uma pauta.
1: Uma pauta. É. Grande
2: Eduardo. Grande Eduardo. Tá, é, o, e, 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 e tá acompanhando as buscas que estão sendo feitas ao piloto, aquele do, 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 do avião do monomotor mono -motor. que caiu. é na, que triste na noite isso, né? Da segunda-feira, é exatamente. É, é o Luiz Cláudio Petri, 43 anos. Uhum. O corpo de bombeiro segue buscando ele e. E já retiraram vários eh, destroços da aeronave, né? Do Guaíba. Uhum. E as buscas eh, foram retomadas na manhã de hoje e a gente torce para que ele seja localizado.
1: Sem dúvida. Nossa solidariedade à família aí. Ó, um abraço para o Rodrigo Machado e principal, principalmente para o ajudante dele, o Jefferson. Porque o Rodrigo está se mudando e diz que o Jefferson está nos ouvindo aí. Um forte abraço para ele, Opa, tá? Muito obrigado pela audiência. Abraço. É. Carrega o piano junto aí, ô Rodrigo, não deixa tudo nas costas <risos> do Jefferson. <risos> Abraço pra vocês. Valeu, vamos fazer uma rodada com os ouvintes.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: 998730993. Bom dia aqui em Uruguaiana, trabalhando e escutando vocês. Adoro. Um abraço. Mandou a Silvia Xavier. Valeu, querida. Abraço. Valeu. Abraço. Olá, bom dia, gente. Gostaria de manifestar minha insatisfação com a nossa fornecedora de energia CE Equatorial. Sou o presidente da associação de nossa região aqui em Viamão. É, Estrada da Branquinha, pois estamos a mais de 12 horas sem luz. Escolas, creches, comércio, toda a comunidade. Desde já agradeço se puderem divulgar. Mandou o Adalberto Pires de Viamão. Então, alô aí, CE é Equatorial. 12 horas já sem energia elétrica na, aqui na cidade da região metropolitana. O Celso Lucena... Sobre as pesquisas, acertaram com o Lula e na questão do Bolsonaro houve a movimentação que o Diego sempre falou e veio do Ciro e da Tebet, diz o Celso. Abraço, o Everton Forte da Silveira, os mesmos senadores governistas que não queriam a CPI da Covid, do MEC, no caso dos pastores ladrões, são os mesmos que assinaram a CPI das pesquisas. Esse Marcos Doval é um sem moral para falar em CPI, mandou o Everton. Bom dia, não é solução proibir pesquisas, mas exigir metodologia correta para evitar vícios, incluindo o de seleção de amostra. Abraço para vocês, Fabiana Machado. Bem
1: observado.
2: Bom dia, o problema das pesquisas é a indução. E mais, são ouvidos eleitores do reduto lulista, diz o Fernando de Guaíba. O, a mensagem do José da Mata eu já tinha trazido aqui mais cedo... É... lembrando que essa é apenas a visão do Diego. He -he, abraço João Antônio. Pode estar errado a pesquisa, mas como o
1: Diego afirma isso.
2: Pergunta o João Antônio.
1: Não, eu falei que, sim, é a minha visão, é só a minha visão e também não quero convencer ninguém. Essa pesquisa que dá uma margem pró Lula de 10 pontos percentuais, essa IPEC 55 a 45, o meu sentimento por tudo que eu vi, e, e olhando o mapa, eu acho que tá muito elástica essa diferença, eu não acho que seja isso, eu acho que ela tá errada. Mas é a minha opinião, o meu sentimento, tá? Uhum. É isso. Eu, e aí nós falamos, a Poder 360, que dá 52 pro Lula, 48 pro Bolsonaro, eu, na minha opinião, tá mais próxima da realidade. Tu, e tu concordaste, né? Uhum. Do que a gente acha que seja... O momento da polarização e a dificuldade que vai ser para qualquer um dos lados ganhar essa eleição. Não vai ser fácil nem para quem tá na frente, cara. É, no caso, o Lula. Não, claro que não. Porque o Bolsonaro pode virar, sim, a eleição. É. Né?
2: Vilmar, é, leitura. Onix, Bolsonaro e Leite, Lula. Até porque o vice Alckmin é do PSDB. É, o, o, diga o Alckmin. É, o Alckmin tá, tu, tu não tá saiu tá, só... do PSDB, Diego.
1: Um foi saiu, foi pro, saiu, né? Saiu, foi pro PSB. É, é do PSB. É, o, tá, tá ouvindo a FIB aí Tô ou ouvindo, não? Ouvindo ela, tá eu vendo? Eu eu vou ter ela que, ali. Não, vou ter que abrir a porta para ela sair, porque eu fechei ah, a porta. Sair, ah, tá, aqui, ó, tá aqui, tá aqui, ó. Quem tá aqui. Quem ó, olha ela aqui, ó, passou na frente aqui. Que amorzinho princesa. Quem filho. tá no YouTube, quem tá no YouTube, pode ver a FIB agora. A nossa paixão, nossa ela gatinha, é muito linda. Que nós adotamos, pegamos ela num shelter, num abrigo de gatos. <risos> ela veio, eu sempre brinco com ela, que ela veio pra cá pesteada. Pega aqui, amor. A Luciane ouviu e veio pegar ela. <risos> Querida, ela, eu, ela tá eu, grande, eu, né? Eu, já... eu saí no intervalo pra pegar um café, voltei, fechei e ela tava na janela. Fechei a porta, ela tava na janela. Agora ela começou a miar pra sair. Tá grande <risos> ela? Que idade, com que idade ela tá? Acho que ela já tá com uns dois anos. Dois é, é, é não, não, sei. Boa pergunta, hum. mas é uns dois anos e pouco. Uhum. Amor, dois anos e pouquinho. Branquinha e, e cinza, né? Muito. É, muito coisa linda. mais linda. É, é cruza de cobra com arame farpado. <risos> <risos> é bem pelo duro ela. É. Vamos é chamam ah. aqui Chamam aqui de American Short Hair. É? É, é o, é o gato dessa pelagem cinza com preto e branco, é o mais comum, tá? é... gato de rua, né? Uhum, uhum. Deve, é o xodó da casa, né? Bah! É o show, faz, faz o faz que, 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 quer que quer com a que gente, gente, a gente adora ela. E ela, a Luciane ficou por uma questão de saúde da família, o Luciane ficou um mês e meio aí no Brasil agora, e elas, os, os bichos sentem falta, cara, ela ia nas coisas da luz, se encostava, às vezes dormia em cima do travesseiro da luz, sabe? Esses bichinhos, como é que alguém pode fazer maldade pra um bichinho, cara? Olha, eu, é, né? ainda hoje me corta o coração e vai sempre me cortar o coração, hein, uhum. é.
2: Vamos nessa, Diegão. mais mensagens. O... Olha aqui, ó, o recado do Eliseu de Gravataí. Bom dia, Diego Gilberto. Acho que os votos do Ciro e Tebet, que tinham que migrar para o Bolsonaro, já migraram no primeiro
1: turno. É, 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 é o que a gente falou aqui, é, é. a chance maior é do Lula pegar esses votos, a não ser que o eleitor eh, seja convencido nesse segundo turno, através da campanha, da propaganda política, da propaganda em rádio e televisão, a mudar esse direcionamento, mas essa parece ser uma tendência. Uhum. né? Uhum. Gurizes, há pouco ouvindo a
2: Mônica Bergamo, falaram a respeito de uma mudança de comportamento de um dos candidatos que historicamente foi truculento e não procurou evoluir nesse sentido, faltando poucos dias para a eleição. Isso conquista eleitores do centro, mesmo que seja uma mudança com um tempo marcado? Me alonguei, mas se puderes tocar no assunto com o Diego, obrigado. Eu não que...
1: ouvi, eu não ouvi esse comentário. É. Chegasse a ouvir, Fior?
2: Não, eu, eu, eu fico aqui na Band News, mas eu fico fazendo um monte de coisa, né? Então Sim. nem sempre eu consigo uhum. prestar atenção no que, do que tá é. no nacional.
1: Não, é que é, é que assim, o eleitor, eu vou dizer uma coisa assim, o eleitor mais fanatizado de um lado ou de outro, ele quer ver o circo pegando fogo, ele quer ver o pau comendo, entendeu? Uhum. Só que ó, o marketing político já nos ensinou em sucessivas eleições que a moderação é a melhor coisa num, num processo eleitoral a moderação a moderação leva mais votos do que o radicalismo tem sido assim nas eleições claro que isso não quer dizer que retoricamente em alguns casos o candidato não possa subir o tom mas na média ele, a moderação sempre trouxe mais benefícios do que o contrário é. É, agora o eleitor o eleitor também muda ele também pode mudar <risos> então e aí vai saber é.
2: ô Diegão, mais dois recados aqui porque a gente já está sobre o horário e o bom dia né e e depois tem o bom dia. dia o Mário Lima bom dia caso essa informação do Diego confirme se leite imparcial o ganha pois a esquerda em peso anulará seu voto saudações à dupla Mário Só, Lima.
1: sócio PT um abraço ao Mário sócio PT Uh, orientar o voto nulo mas se o PT uh, orientar uh, ficar neutro e orientar o voto no leite ou nulo e voto no leite o leite pode pegar esses votos é. na integralidade ou grande parte deles é Tá? E
2: a nossa ouvinte, Suzana, diz: Bom dia. Será que todo mundo tem que misturar Deus com política? Acho que o Eduardo Leite deve ficar neutro, dialogar com todos. Abraço aqui pra Suzana. E. Já, caramba, 10:59 Era isso, Diegão. Vamos com bom dia? Aham, uhum, vamos lá. Bom dia. No Band News Porto Alegre,
0: primeira edição. Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com
1: e saiba mais. Querida Clarissa Rota. Opa. Nossa amiga aqui de Sarasota, um beijo pra ela. Mora aqui de Porto Alegre, né? Criada em Porto Alegre, vida toda. Mas agora já faz uns anos morando aqui na Sara Sota. Um beijo grande para Clarissa Rota, nosso ouvinte assíduo, até de aniversário hoje. Felicidades. Amanda Palo também e a Eliana Azeredo, Eliana Azeredo da Capacitar que da capacitar eventos que é muito conhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil pela qualidade dos seus eventos parabéns para Eliana
2: me associo a todos parabéns de hoje também vai para Ana Vitória e para o nosso querido Rogério Arthur Matos que mandou bom dia pessoal ainda dá tempo de desejar um feliz aniversário para mim claro Rogério e ele diz aqui, ó. Ah, comprei o livro Vanguarda do Atraso do Diegão. Um abraço. Olha aí, ó. Valeu, um abraço. <risos> Parabéns, Rogério Arthur Matos, nosso aniversariante do dia Obrigado. e ouvinte aqui do primeiro edição. Obrigado e felicidades, Rogério, ó.
1: Valeu. É isso, Chauri? É isso, Diegão. Abraço pra ti e até amanhã. Abraço forte, abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
3: O Centro de Infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, pulsões lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Hilton Porto Alegre padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade, desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. serviços de higienização com mão de obra capacitada. Temos serviços de portaria, recepção e zeladoria com equipe qualificada. Também temos serviços de vigilância e ronda motorizada com profissionais altamente treinados. Claro que temos, mas quer saber o que temos de melhor competência e experiência para bem atender a sua família, empresa e condomínio. Anchieta, serviços e segurança. Empresa pertencente ao grupo Delta. Viva, do resto a gente cuida. Saiba mais em www.anchietasegurança.com.br A boa
0: notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre cuidar de você. Esse é o plano.
2: Atenção, Prefeitura de Porto Alegre lançou a campanha do brinquedo aqui na capital. Pois é, alusão ao dia das crianças, é claro, no próximo dia 12. Essa ação que é comandada pela primeira-dama Valéria Leopoldino. E são dois pontos de arrecadação aqui na capital. O passo municipal e o centro administrativo municipal. Doação de brinquedos está sendo reforçada esse mês, mas a primeira-dama destacou que as doações podem ser feitas durante todo o ano. É bom lembrar, né? Brinquedos devem estar em boas condições. Além disso, continua nos próximos meses a campanha de arrecadação de brinquedos, já tendo em vista o Natal que se aproxima, né? Um pouquinho mais de dois meses aí faltando para o Natal. 11 e três vem aí o Felipe Vieira com o segunda edição. Obrigado pela sua audiência. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.